0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas señores, bienvenidos a una nueva peladilla, ya sabéis, el, los programas en los que los protagonistas son los oyentes del podcast Zona Roja de fútbol americano, del podcast de, de, de Diario As. Yo soy Mariano Tobar y hoy tengo dos invitados muy especiales, pero muy especiales porque, oye, chico, a mí me hace mucha... Es, perdonadme, antes de presentar a estos invitados tan especiales, tengo que avisaros de una cosa. Yo la semana que viene no estoy. La semana pasada no grabé con Fernando Calas Podcast porque no pudimos, porque él estaba con la Copa América y con los fichajes de brasileños y sus cosas raras y yo estaba también liado. Y al final, pues no grabamos. Eh, la semana que viene yo no estoy y está él solo. Y está pensando en hacer un programa especial Fantasy, un, fe, un programa especial Dynasty, eh, dedicado a preguntas de oyentes. Conclusión, me ha avisado o me ha dicho que avise en el programa de que los que queráis mandarle preguntas para contestarlas en el programa de la semana que viene, eh, podéis entrar en su cuenta de Twitter, Fernando Calás, más fácil no puede ser, Fernando Calás, ha abierto los privados para que le mandéis ahí las preguntas que queráis. Y si no, pues le mandéis las preguntas a nfl nfl.diarioas.es, que ya sabéis que es la cuenta nuestra de correo. Y ahí pues contestará todas las que las que le lleguen para el programa de esta semana. Y lo mismo que os digo siempre, si queréis entrar. En una peladilla para contarme, pues, de vuestro equipo, de vuestro jugador favorito o de lo que queráis que tenga que ver con fútbol americano, pues aquí me tenéis. Mandáis un correo a nfl.es y a hablar de fútbol americano. ¿Qué es lo que hoy vamos a hacer con estos envíos tan, eh, eh, invitados tan especiales? Sobre todo uno de ellos, Eric Montiel. Erin Montiel es un mexicano de Durango que lleva 20 años viviendo en Denver, que es un loco fanático, absolutamente con el corazón vendido a los broncos. ¿eh? O sea que ya sabéis, en este mundo tiene que haber gente para todo. Y que además, probablemente, ahora vaya a hacer unos trabajos en el MyField, que ahora antes de empezar a grabar me está contando la visita que hizo, porque estaban con el concurso de que a ver a qué empresa se lo encargaban, y que la empresa le mandó a él. ...como uno de los representantes de, de, pues de, su, de su trabajo... ...porque está tan, es tan fanático de los Broncos... ...que le hacía muchísima ilusión estar dentro del estadio... ...conocerlo por dentro, eh, todo lo que son las tripas del estadio... ...y hacerse unas fotos en el, en el césped... ...que una, uno que va al campo no puede hacerlo... ...¿qué tal, Eric, cómo estás?
0: Buenas tardes, Mariano, mucho gusto en conocerte... ...y te he escuchado varias veces en varias peladillas... ...gracias a que el compañero Juan me hizo el favor de, de conectarme con ustedes... Ah, pues vale, aquí estamos, pero... esperando la temporada Ansiosos y, y
1: el que nos ha puesto en contacto A Eric y a mí ha sido Juan Galvez Juan, que es un espía aquí Hay que decirlo todo Porque es, él, es, él, es, él, <risa> él eh, es un cordobés De los Packers Que se ha metido aquí de espía <risa> yo, soy,
2: yo, yo soy el aficionado infiltrado Igual que existe lo del jefe infiltrado Yo soy el aficionado infiltrado
1: Pero a ver, a mí me <risa> tienes que contar una cosa, Juan como un tipo de un pueblo de Córdoba conoce a, a, a un tipo nacido en Durango y que vive en Denver y, y me lo llega a presentar? ¿Cómo reconocisteis vosotros dos?
2: Ah, bueno, eh, eh, es muy sencillo. Como el mundo de la NFL tiene tantas eh, aristas, tiene tantas entradas, tantas llegadas, una de ellas ha sido un videojuego muy sencillito, un videojuego de móvil, el, el Madden Overdrive, en el que yo, bueno, ahí va haciendo eventos, y va mejorando tu equipo, y te metes en liga, y buscando liga yo encontré una en español, que además la gestiona la gestionaba Eric, en ese momento evidentemente no lo conocía. Yo me meto ahí y veo que hay un tipo, eh, bueno, la liga se llamaba, ha a cambiar de nombre, pero se llamaba... Broncos Country, que evidentemente es el país de los Broncos. Yo me meto ahí y, y veo cómo él, aparte de mejorar su equipo, está permanentemente enseñándonos a todos cómo mejorar el nuestro. Es decir, un tipo que se brinda, eh, quiere, quiere la excelencia, pero quiere la excelencia de todos los que lo rodean. ¿no? Y ahí empiezo, pues me meto en un grupo de WhatsApp, estoy con él, hablamos ahí cuatro cositas cada noche y de pronto, oyendo una de esas noches tu peladilla, yo pensé este tipo es el que está buscando Mariano un tío así, mañana o está sea, diciendo quiero una cosita de media hora quiero que me contéis cosas, yo pienso bueno Eri en su estadio disfrutando, contándolo en la peladilla yo creo que vamos a disfrutar todo y ahí es donde surge mi intermediación por debajo iba a infiltrarme para enterarme de que van los broncos, porque en el segundo o la tercera jornada jugamos contra ellos, así que ahora que <risa>
1: <risa> presentados los dos invitados voy a hacer una pequeña introducción porque además me pasa una cosa con los Denver Broncos. A mí es un equipo que casi siempre me ha gustado mucho, una, además una tremenda admiración, eh, sobre todo porque pasó una cosa que además me la ha recordado Juan porque Juan en aquella época ya veía fútbol americano eh, que le pasó lo mismo que a mí, que en el año 97 los dos queríamos que la Super Bowl la ganara Fabre claro. y, y la ganó él, güey. Eh, y para nosotros eso fue un drama. O sea, fue un drama sí. tremendo. Eh, lo que pasa es que bueno, también es de verdad que en aquella época estaba Terrell Davis. Y Terrell Davis Uf. eran palabras mayores, porque sí, ya sí, sabéis, sí, sí, los que me verdad. seguís desde hace años, que para mí en este mundo hay dos o tres running backs y uno de ellos es Terrell Davis. Todos los demás están cuatro, cuatro escalones por debajo. Y de verdad yo creo que Denver es una franquicia legendaria, lo creo que lo es. O sea, siempre hablamos de la de los Steelers, siempre hablamos de la de los Packers, siempre hablamos de la de los Giants. Yo creo que Broncos está dentro de esas, de esas eh, eh, franquicias especialmente con poso, con poder dentro de la NFL, y, y aprovechando esto, que es una de las franquicias serias y que trabajan bien y que además dan espectáculo en la NFL, también quería darle eh, mi pésame a Eric. Bueno, pues la semana pasada falleció Pat Bowlen, que en realidad fue el padre de estas Super Bowls, y yo diría que en gran parte de, 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 esta, de esta franquicia a la que pertenecía desde el año 84, o sea que, ¿qué va a significar? Para, para los seguidores de Los Broncos, la, el fallecimiento de Bowlen, aunque bueno, ahora la franquicia está en manos de sus hijos,
0: ¿no, Eric? Este año será el año más emocional del mundo. Todo el mundo jugará con emoción, gracias a que, bueno, al deceso de Pat Bowlen, que es algo triste para toda la comunidad, porque realmente era, él era un tipo que, aquí en Denver especialmente, todo el mundo lo quiere. Todo el mundo sufrió su deceso y todo el mundo... Nadie piensa en qué será de los Broncos de aquí en adelante. Todo el mundo piensa que este año los jugadores darán el 200% en memoria de Paul Bolden y eso hace que las expectativas sean aún mayor. Realmente Paul Bolden creó el Broncos Country. Hizo muchísimo por la NFL y la mayoría del mundo sabe. Gracias a él existe el Sunday Night Football. Él peleaba no solo por los equipos, él peleaba por los jugadores, porque se televisaron los juegos. Realmente su peor pesadilla de él decía, un juego de los Broncos en Black Off. Eso significa que si no se vendían los boletos, no iba a ser televisado el juego. Entonces, sí. desde que él existe, tiene muchísimos años que los Broncos se venden todos los boletos. Por lo que él creó una cultura que se llama Broncos Country. Y esa cultura es que tanto desde el dueño, los jugadores, los coches, tienen la intención de ganar. Cada año ha intentado ganar. Estos últimos años no ha ido tan bien Y tal parece que es coincidencia Desde que él se empezó a poner mal mal El equipo ha estado un poco débil Pero imagínate 35 años tiene como ser el dueño De los Broncos y solo 7 temporadas Hemos tenido un récord perdedor sí, Y sí, hemos sí. llegado a 7 Super Bowls Claro, se han perdido en 4 Pero llegar a 7 oh. Super Bowls no es tan fácil
1: Bueno, pues hemos Presentado ya a un personaje Que además va a quedar yo creo en la memoria De, de, de bueno del fútbol americano, o sea, no solo de los Denver Broncos, ya sabéis, ha muerto de, de Alzheimer, y, pero yo después de haber ya, yo siempre empiezo así bien, en buen plan, de buen rollo, pero ahora ya empiezo a sacudir leña, porque chico, Eric, me vas a perdonar, pero a mí me da la sensación de que desde que llegó Elway a la franquicia, habéis estado buscando atajos, de verdad que lo creo, ¿eh? O sea que Denver creo que tiene un problema, o tengo esa sensación, y me gustaría que me dijeras si no es verdad o si crees que me equivoco. Pero yo creo que Denver, desde que él llegó a la franquicia, ha buscado siempre atajos para evitar una reconstrucción e ir intentando parchear para ser siempre competitivos. Y le salió una vez bien y ganó una Super Bowl con Peyton Manning cuando ya prácticamente llevaba bastón. Porque esa Super Bowl la ganó Bombil en realidad Pero yo creo que lleváis un poco de tiempo Haciendo, y de hecho Los últimos tres años de la franquicia No ha sido precisamente una maravilla Dos de los últimos con récord negativo Y bastante malo ¿Habéis atajado demasiado o crees que Elway Está haciendo muy buen trabajo como general manager?
0: No, la verdad uh, Como coreback todo el mundo ama a John Elway Como manager Como jefe, la verdad La, la gente está muy dividida aquí en Elway. De hecho yo soy el que pienso que que ha hecho muchas decisiones equivocadas, hemos perdido a grandes jugadores porque no se manejan bien las cosas dentro de ellos, un ejemplo del que no se ha ido pero que está a punto de irse es Chris Harris, es el mejor cornerback que tenemos y solo lo firmó un año y es seguro que el próximo año buscará la agencia libre y siendo una pieza clave en nuestra defensa, tenemos a Bob Miller claro pero Chris Harris es el último, es el último defensivo de los cornerbacks que queda del Super Bowl
1: oye y no echáis de menos de verdad o sea porque claro el siguiente tema del que hay que hablar es vuestro quarterback vuestro quarterback vuestro flamante nuevo quarterback Joe Flaco. del que no sé qué esperáis pero mmm, yo creo que lleváis demasiado tiempo sin quarterback una franquicia que precisamente se hizo grande con Elway como quarterback no
0: Oh claro aquí amamos todos a Peyton Manning, Peyton Manning ama al equipo y ahora esperamos que Joe Flaco reviva Creo que es su última oportunidad. Si esta temporada no tiene un récord ganador, creo que tal vez para la fecha 10, si los Broncos no están en posibilidades de, de calificar para los playoffs, la mayoría de la gente piensa que empezarán a darle oportunidad a novato, que también hay altas expectativas con él. Se espera que sea el, el futuro del, del equipo dentro de uno, de dos o tres años. Mi punto de ver es que Flaco dará todo lo que tiene. Sabe que es su última oportunidad. Y creo que tiene la oportunidad. Tiene los jugadores, tiene los wide receivers necesarios. Y ahora con la llegada de Mike Monchak, la línea ofensiva tiene que funcionar. Tiene que haber un salto grandísimo. Muchos corebacks le han echado la culpa a la línea ofensiva. Desde que se fue Peyton Manning ya teníamos problemas. Pero cuando tienes un co jugador como Peyton Manning, los problemas en la línea ofensiva no se ven. Y todos los demás corebacks que han llegado... Claro que no, ninguno ha sido de renombre, ni ha sido un excelente coreback, han, han sufrido por la línea ofensiva más que nada, pero ahora con la llegada de Munchak, como te digo, el coreback de la línea ofensiva, esperamos que Flaco tenga el tiempo para, para seleccionar sus jugadas y para lanzar, porque sabemos que Flaco no es un jugador coreback que corre como, como los, los nuevos que están llegando, como, sí, como el sí, de Santa City. Sí. Y,
1: te voy a decir una cosa, Eric. Para, yo, eh, de esto hablé ya con los que hicieron, la, la gente que grabó la peladilla de los Steelers, pero para mí la baja o la baja que era, era lógica, ¿eh? o sea, mucha que se ha, ha trasladado a Denver en realidad por un motivo teóricamente familiar, no, su hija se se mudó allí o para estar con su familia, ¿no? Pero creo que es una baja gravísima para los Steelers y que es un, un fichaje espectacular para los Broncos. Eric, yo te voy a pedir una cosa. Tienes que mojarte. O sea, tienes que decir... Ya te has mojado hablando sobre, sobre Elway Pero te, quiero que te mojes sobre Flaco Pero no solo quiero que te mojes sobre Flaco eh, Quiero que te mojes sobre Drew, Drew Lack. O sea, primero vamos a hablar de Flaco Luego te pregunto sobre Lack, Pero, ¿tú crees de verdad que Flaco a estas alturas Va a ser vuestro quarterback y va a jugar como Dios manda?
0: Yo pienso que no va a ser la estrella del equipo Pero va a dar muy buena temporada
1: Pero vamos a ver, tú eres mexicano gallego
0: la verdad sufrí, la verdad, sufrí, sufrí contra Flaco, muchísimo, cuando fueron campeones del Super Bowl, tuvimos una fiesta gigante aquí en mi casa, era el cumpleaños de mi hija, la más chica, y todos, todos estábamos viendo ese juego, donde Peyton Manning nos llevó a los playoffs, y claro, los Ravens tenían una super defensa, pero Flaco, Tuvo muchísimos muy buenos juegos y ese lo recuerdo muchísimo.
1: O sea que vamos a ver, la, la conclusión de lo que me estás diciendo es que en Denver ha llegado la misma fiebre que han sufrido en Baltimore durante varios años. ¿eh? Tener eh, la esperanza de que Flaco vuelva a ser el jugador que fue en esos playoffs o en otros o en otros playoffs y que nunca ha sido en temporada regular. Bueno. Oye, yo, eh, Eric, eh, lo escucho y, y me parece <ríe> muy bueno, pero me di cuenta de que el güey tampoco lo tiene tan claro porque ha fichado... Otra vez otro quarterback en una segunda ronda o en una ronda Drew Lack. ¿Drew Lack de, ¿Qué esperáis de Drew Lack? ¿De verdad creéis que es un quarterback de futuro? Porque el tiene ya una experiencia y una... Eh, bueno, pues sí, de, de fichar quarterbacks, diríamos, de segunda fila, esperando que sean los titulares eh, de futuro y no, lo, y no lo caben siendo.
0: ¿Por qué el sí que lo puede, eh, lo, lo puede acabar siendo? Creo que es mucho mejor que Paxton Lynch. Todos sabemos lo que pasó con Paxton Lynch, el güey lo tuvo, lo tuvo, y no se quería deshacer de él, cuando todos sabíamos que lo probó y no funcionó, lo volví a probar y no funcionaba, lo volví a probar y no funcionaba, pero él no quería deshacerse, porque él no acepta sus errores, como él sabe que él lo escogió, si él se, desh se deshacía de él sin probarlo lo suficiente, estaba aceptando su error. Esta vez era un poco diferente con Drew Locke. Creo que tiene muchísimas más posibilidades de ser el quarterback del futuro.
1: ¿Por qué? Porque yo, a ver, te digo una cosa, yo no veo universitario, ¿eh? No sé si tú has analizado ya a Locke, a Locke le, le has visto no. bien, pero Locke me da la impresión de que mmm, si es un jugador con problemas de lectura, o sea, es un jugador que está muy por formar, ¿no? Pues
0: sí, le falta mucho, por eso es que tenemos a Flaco, realmente yo pienso que él, güey espera también de Flaco lo mismo que yo, piensa que funcione uno o dos años, que son los que le quedan a su carrera, y mientras podrá ir Drew Locke aprendiendo, aunque Flaco hizo un comentario aquí en Denver que no cayó muy bien, le preguntaron que si iba a ser el maestro, o le iba a enseñar algo a Drew Locke, y dijo que él no lo habían contratado para ser maestro de nadie, y que él venía a jugar,
1: a mí te digo creo que
0: Creo que, creo que le, tocaron, le tocaron la llaga de los redes con el nuevo parema.
1: Es que además es, es muy flaco. A mí esas declaraciones me encantaron, ¿eh? porque dije: gen y figura. O sea, Flaco tiene sus cosas malas, que son para mí muchísimas. Pero tiene tiene un sí mismo brutal y tiene mucho ego, ¿eh? es un tipo y además tira de él y muchas veces yo creo que cuando juega bien precisamente es por eso. Otra cosa es que yo le creí incapaz de mover cadenas, que ese es otro problema y que veremos si lo es o no. Y, y, y oye, lo, los que lo vais a sufrir
0: en vuestras carnes sois vosotros. Lo que pasa es que el equipo no va a depender de él. El equipo tiene a Philip Lindsay, a Freeman, a Booker, que cualquiera de esos tres jugadores pueden tener un buen juego y le van a dar comodidad a Flaco. Flaco lo único que necesita es aceptar pases en momentos especiales. Pero el equipo no depende mucho de Flaco. Depende más de la línea ofensiva, de los running backs, y en ciertos momentos de Flaco, es lo que pienso yo.
1: Sí, a ver, ya que hemos entrado en, en, en el backfield, te iba a preguntar sobre eso, porque para mí, probablemente una de las grandes sorpresas de la temporada pasada fue Philly Lindsey. Fue brutal, o sea, un jugador que no es drafteado, y que, y que consigue más de mil yardas corriendo, 241 eh, eh, recibiendo, y se convierte en uno de los jugadores del año. Además, de yo tengo una sensación que se ha hablado de él menos de lo que merece. O sea, me parece que fue un caso absolutamente extraordinario. Pero a mí me parece que es un running back muy pequeño. ¿Puede ser un jugador de un solo año? ¿Tenéis tanta fe en... Fíjate que yo hoy lo estaba discutiendo con Fernando Calas. Digo, no sé si el running back que hay que elegir en Fantasy el año que viene de los Broncos, ¿es Lindsay o es
0: Freeman? Yo pienso que Lindsay será el titular. Compartirá las jugadas con Freeman y Booker será como una tercera opción. Pero yo pienso que Lindsay tendrá más, más posibilidades de jugar por lo que hizo la temporada pasada. Y mira que estuvimos a punto de perderlo. Él se molestó mucho cuando John Elway no lo draftió Y entonces le llegaron, una oferta, le llegaron dos ofertas después del draft. La de Broncos y la de Seattle él estaba tan molesto, que pensó en a Cero y los papás, porque tienen un corazón de los broncos, lo convencieron para que jugara con los broncos, él le llamó a Terrell Davis, y le pidió, sabes qué? puedo usar tu, tu número, sí. y Terrell Davis le dijo adelante, y realmente no decepcionó, Terrell Davis está tan contento con él, y aquí todo el mundo lo amamos, es, 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 es un local, y esperamos que aunque sabemos que tiene una, un cuerpo pequeño, pueda seguir dándonos la sorpresa.
1: Claro, eh, pero no solo se, es un cuerpo pequeño, es que acabó la temporada en, en Injury Reserve. Entonces, a mí es lo que me da miedo de Lindsay. O sea, yo, eh, es que tú nos has hecho ya un, un primer titular, que además los que nos escuchan y escuchan los programas que hacemos de, de Analytics y lo que hemos, porque lo que están diciendo últimamente o lo que se dice, el, la, la tónica dentro de las peladillas es equipo que se basa en correr. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado con lo que viene por delante, ¿verdad? Eh, Juan, es, es un sí, poco... sí. Yo. Que nos pasó también, pues nos pasó por ejemplo en la peladilla de Tennessee, que a mí me pareció Ajá. que fue súper interesante y hicieron una, una previa muy interesante de los Titans, pero en lo que se centraron fue, no, el año que viene tenemos que correr y vamos a correr y estamos trabajando en correr y nuestra y mentalidad va a ser correr. Y claro, fue a acabar la peladilla y toda la gente que nos escucha mandaba comentarios en Twitter, bueno, con lo que estamos hablando últimamente de Analytics, el que va a correr va a perder... Eh, yo tengo un poco la sensación de que os eh, eh, tenéis un equipo muy pensado en la carrera, con un running back sorprendente que es Lindsay, pero demasiado pequeño y que acabó la temporada lesionado. Y dices tú, ¿no estáis eh, de verdad eh, intentando agarraros a, a demasiadas eh, clavos ardiendo?
0: Pues sabemos que acabó la temporada lesionado, pero pues no sé, tenemos expectativas altas y, y no es básicamente correr. Sé que mencioné. Que yo flaco no será la estrella, pero yo creo que puede ser una conjunción de dos cosas: mitad y mitad, un balance tal vez, pases y correr, por ahí un balance en las mismas jugadas.
1: Bueno, vamos a ir, ya hemos visto el backfield, a mí no creo que, que conste, me parece muy, muy buen backfield. Además, creo que Denver históricamente. Ha tenido casi siempre muy buen backfield, o sea, hemos hablado de Terrell Davis, pero es que después de Terrell Davis eh, habéis ido acumulando, eh, eh, pues, corredores muy buenos casi siempre, o por lo menos muy bien usados, eh. Anderson eh, de, en la última eh, racha, eh, la temporada de Onta Booker que no estuvo mal, eh. Sí, o sea que habéis tenido a Portis Efectivamente que es un jugador pues eh, Tuvo dos temporadas absolutamente increíbles Mike Anderson tuvo una muy buena temporada O sea, en realidad eh, Denver es un equipo que casi siempre ha, ha corrido muy bien Y ha sabido sacarle el máximo partido A, a corredores y además eh, con Un movimiento muy habitual de corredores O sea que no es que digas, no, es que ha tenido el mismo durante cinco años Sino que han tenido casi siempre buen comité Y yo pienso lo mismo ¿eh? Yo creo que, que el, vuestro vuestro backfield Me parece que es muy, muy interesante, que es muy complejo y es muy bueno con, con Lindsay Freeman y, y Booker. Lo que pasa es que eh, Lindsay es, es el miedo que me da. Digo, será un jugador de un año. Por eso te pregunto de lo primero: si lo cogía en fantasy o cogía Freeman. O sea, que porque a mí me daba
0: un poco de miedo. El problema es que si lo escoges en fantasy, va a compartir jugadas con Freeman. Creo que el que más tendrá jugadas será Lindsay. Sigo con. Muero con
1: Lindsay. Mueres con Linzy, está muy bien esto. Eh, además, vosotros este año, en teoría, vais a jugar también con fullback, eh, Janovic, que no está mal. O sea que, en realidad, es, eh, todo lo tenéis organizado para que el backfield sea muy dominante. Pero ahora lo que quiero es ver un poco la línea ofensiva. Ya luego iremos a los receptores, que no ha cambiado demasiado. Pero eh, quiero repasar porque, en realidad, vuestra mayor preocupación, eh, o una de las mayores preocupaciones de vuestro, de vuestro equipo esta temporada, era el, el, la línea ofensiva. O sea que en las necesidades del equipo Estaba claro la necesidad de un tackle derecho Y por eso habéis fichado a Yawan James En segunda ronda del draft habéis cogido eh, a, a otro. A un, a, eh, a...
2: Dal Dalton Riesner.
1: Eso Dalton es. Eso es. Uh -huh. O sea que te, en teoría vais a tener dos titulares nuevos en la línea de cinco. ¿Te conformas con los tres que habéis mantenido? Eh, bueno, en realidad habéis cambiado hasta el center, si no recuerdo mal. El center, sí, la, la el habéis... center
0: ahora será McGover uh -huh. Y realmente todos sabemos, las, la línea ofensiva ha sido muy mala especialmente Garrett Bowles.
1: Claro, es que, que es lo que eh... mantenéis, que es lo que te iba a decir, que me sorprende que el que no haya cambiado, el que siga ahí sea el left tackle, el que en teoría es la posición más importante, que ahí sigue Garrett Bowles, primera ronda de 2017, que ha sido por ahora un bluff, ¿no?
0: Claro que sí, todo el mundo que le gustan las estadísticas sabe que el peor lineero ha sido Garrett Bowles. Por ahí entraron todos los defensivos que pusieron y pues bueno, aquí lo que se habla es que Mike Monchak viene especialmente a enseñarle a Garrett Bowles porque aún John Elwin tiene esperanzas de que se convierta en un dinero excelente y solo falta que alguien le enseñe a jugar. <risa> escuché, <risa> escuché, escuché una entrevista hace poco de Sanders, que al parecer será el capitán junto con Lindsey, y Sanders hablaba que él ha hablado mucho con Gareth Bowles, todo el mundo en el equipo sabe que no saben por qué está Gareth Bowles en el equipo, pero están tratando de apoyarlo, darle consejos y tal vez se convierta en no en los mejores, pero en un jugador decente. Todo el mundo está apasionado con la llegada de Mike Monchard. Yo sé que llegó Fanjo, pero se habla más de Monchard que de Fanjo.
1: Sí, es que además no hemos hablado de Fanjo, que tenía que hablar de él. Porque, ya decía yo, se me olvida algo en la presentación del equipo. Y es que mmm, a mí Fanjo, la verdad es que me parece un fichaje arriesgadísimo. Por muchos motivos. Eh, y de hecho me gustaría que me explicaras, porque me imagino que lees la prensa inter interna de la empresa de Denver y, y que sabrás por qué fue el Kubiak, llegó, duró cinco minutos y se fue, porque lo que se vendió en un primer momento sí que era un proyecto muy ilusionante. Un proyecto Big Fangio eh, Kubiak, con Fangio centrado en la defensa, Kubiak en el ataque. Eh, Kubiak tenemos la experiencia de que supo trabajar muy bien con Joe Flaco eh, en... En los, en los Ravens, y de repente Kubiak no dura en la franquicia ni cinco minutos Fanjo eh, todos sabemos de su mal genio eh, aparece como culpable no sabemos, ¿qué es lo que pasó para que Kubiak durara, durara tan poco y, y, y el proyecto haya dado un volantazo casi
0: antes de empezar? Realmente no se supo mucho, pero sí fue una gran sorpresa ya que Kubiak tiene una buena, muy buena relación con, con Elway y pues le fue muy bien aquí en Denver es muy querido pero realmente la gente sí piensa que no concordó con Fangio y sabemos que Fangio es una apuesta atrevida, pero teníamos a Van Joseph, Van Joseph realmente es el peor, el peor técnico de toda la historia de los Broncos, la gente piensa que es peor aún que McDaniels y mira que decir que a McDaniels le fue muy mal aquí,
1: yo, yo en lo de McDaniels discrepo, siempre digo lo mismo. La temporada de lo de McDaniels, la primera temporada de empezar 8-8, digo 8-0. Otra cosa es que la segunda mitad de temporada se os desmontara el kiosco, pero empezaste, si no recuerdo mal, 8-0 o, o 7-1. O sea, fue una cosa mm. bárbara. El arranque de madeles fue brutal. Otra cosa es que luego se pusiera a hacer sus locuras y, y no todos sabemos que es madeles O sea, que yo lo de McDaniels hasta discrepo, pero yo sí que pienso que Joseph, o sea, ha sido una especie de... de bueno, es que era, era el entrenador igual que podía estar vendiendo tickets en, en la taquilla. ¿eh? O sea, ha sido una cosa surrealista.
0: Pues yo creo que ni de tickets, vendiendo tickets podría ser bien. El...
1: Pero ¿tú, tú crees que a estas alturas Bifanjo puede ser entrenador principal de algún equipo, de verdad. O sea, a mí yo veo a Bifanjo y de verdad pienso en el siglo XIX. Lo, lo, me parece un, un entrenador, de verdad, de otra época, ¿eh?
0: Bueno, será la misma apuesta que McDaniels. Todo el mundo sabemos que McDaniels ha hecho un grandísimo trabajo como coordinador ofensivo. Los Patriots le deben mucho a eso. Claro que tienen a Bilichek, pero. ...fue una apuesta, no funcionó... ...es una apuesta muy... ...Fanjo es una apuesta muy, muy difícil... ...pero creo que... ...se ha rodeado de buenos coordinadores... ...creo que tal vez le pueda ir bien... ...claro, le dirá mejor que... a Van <risa> ...o sea,
1: eh, el argumento es... ...venimos de tan abajo que... ...que, probable... que no podemos estar peor... <risa> ...sí, la, la verdad es que... ...tengo, tengo eh, prácticamente... ...en silencio a, a Juan... Eh,
2: yo, yo, estoy, yo yo estoy aprendiendo, Mariano, escuchando a los dos. Bueno. Juan,
1: Juan,
0: Juan terminará entendiendo que Fran ya se retiró y que Rogers no es Frank. Terminará amando no, a los Broncos. Oye. Nada, yo,
2: yo este año, yo ya quiero que, que entre en los playoffs los Broncos. O sea, que yo, yo ya desde, desde que en febrero aparecí en el Broncos Country, yo este año... Eh, quiero un buen resultado para los Broncos Así que conmigo, Eri, ya te dije Cuenta conmigo que yo estoy ahí De gar derecho para pa lo que tú quieras
1: Gracias, gracias, excelente. No, a ver, es verdad eh. o sea, La, la trayectoria de, de Fanyo es larguísima Y además de todo, está lleno de medallas O sea que es un tipo que tiene un pedigrí brutal y, y lo que pasa es que Lo que siempre se ha dicho de él es que tiene un carácter muy difícil Y es uno de los argumentos que se ha dado Para el tema de que de Kubiak, que llegara y se fuera que ya llegó, vio y dijo, yo aquí no os digo ni un minuto más. Pero bueno, al final estas son las cosas que se dicen y que, y que no tienen por qué ser cierto. O sea, que tampoco lo tengo muy claro. Lo, lo que pasa es que me sorprende, también te lo digo, ¿eh? me sorprende mucho que me digas que vais a, a centraros mucho en la carrera. A, a, vosotros de coordinador ofensivo Habéis fichado a okay. que, que en realidad es un formador de quarterbacks O sea, yo cuando vi a lo le dije Bueno, esto es realmente me da la impresión De que lo que van a hacer es eh, trabajar muchísimo A Drew Lock Y que lo que van a hacer es tener un año Digamos, de puente Vosotros este año lo veis como año puente Dentro de, 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 de la ciudad ¿O, o pensáis que de verdad eh, vais a esperar a playoffs
0: La cultura de los Broncos Desde que llegó Pat Bowling Es siempre ir por el Super Bowl, Entonces, escuché entrevistas de jugadores anteriores, y todos conseguían con lo mismo, Pat Bowlen siempre les decía al principio de temporada, este año vamos a ganar el Super Bowl, este año espero que ganemos 12 victorias, 4 derrotas, y siempre se ha buscado ganar, claro ha habido muchas temporadas donde nos ha ido pésimo, pero siempre se ha tratado de ganar y ganar, yo no pienso que los Broncos sean un equipo como de, para decir bueno, este año vamos a jugar Si perdemos está bien Tendremos una mejor posición en el draft El año que entra Y el año que entra ponemos a, a Drew Lock Y con alguien que escojamos en el draft Pues nos irá muy bien Y realmente no creo No creo que sea la idea de los Broncos Absolutamente de nadie Ni siquiera de John
1: sí, no, no. A ver, el, al principio del programa lo, lo hablábamos Te lo decía, ¿eh? que yo tengo la, la sensación De que el, el grave problema de Denver es que desde que ganó la Super Bowl, y ya antes, ha ido buscando atajos. O sea, ha ido buscando la manera de ser competitivo siempre a toda costa, aunque realmente no se pudiera. Y yo creo que realmente le ha pasado a Denver, de verdad que lo creo, ¿eh? que en los últimos 3-4 años no tenía eh, la, el cimiento para ser un equipo competitivo, pero lo ha intentado a toda costa. Y creo que es un poco para ellos ha sido un poco lastre. Lo que pasa es que lo que te digo, a mí me parece que la llegada de Fangio y la llegada de Escañarello como, como está plante, planteada, es, es por fin un, un, un pensamiento más de futuro, de verdad lo creo, ¿eh? Lo que pasa es que claro, ves el, el fichaje de flaco y sí que dices, nah, estos siguen como siempre buscando atajos, pero eh, me, me da la impresión de que el staff se ha montado para un equipo que no es el que tenéis ahora, o sea, que, que no es un, como que no cuadra del todo bien, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, lo que pasa es que nadie se esperaba que lo llegara hasta donde llegó. Todos esperaban que algún equipo lo escogiera antes. Y realmente fue una sorpresa que John Elway no pudo dejarlo ir. Y claro, la llegada de John de Fangio es, es para el futuro, es, es para varios años. Y Igual para el coordinador ofensivo. O sea, se está tratando de formar un, un buen equipo para que dure bastante tiempo. Pero no creo que se van a tomar un año relax o sabato. Ya,
1: que... ya, ya, está claro.
0: Yo pienso que van a competir, se está intentando competir. Mis expectativas son un récord de 10 6, y para la mayoría de aquí es el mismo récord.
1: No, no, oye, no, 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 no me río, ¿eh? no, de, de verdad que me parece, además yo estoy sorprendido, ¿eh? de verdad que yo a Denver lo tenía un poco fuera de mis quinielas. A, a, o sea, durante toda esta Obsession, Denver lo veía un poco como en un segundo escalón debajo de los eh, Kansas City Chiefs y debajo de de los Angeles Chargers, que me parecen equipos más hechos, mucho más hechos, pero a mí me está sorprendiendo que cada vez leo más gente que sí que tiene mucha esperanza en el proyecto de Denver, yo veo agujeros, o sea, lo que hablábamos antes de la línea ofensiva, o sea, Jaguan James me parece un fichajazo, ¿eh? o sea, me parece un jugador espectacular, o sea, que además me parece que la agencia libre vuestra ha sido muy buena, o sea, que no solo es Jaguan James, es eh, Callahan, que me parece un cornerback buenísimo, o sea, me parece un ficha otro fichajazo. Y, y Karin Jackson también, o sea que es que habéis fichado eh, dos corners más espectaculares, o sea, habéis reforzado la secundaria muy bien, a, a mucho nivel. y a, Pero claro, ya James es, es, es derecho, o sea, no le puedes poner en la izquierda, en ningún caso, o sea, él va a ser el right tackle seguro. Con lo cual, el problema de Garrett Bowles eh, va a seguir ahí. Eh, vale, lo de Magovern, ya el año pasado era el titular porque, bueno, pues porque se lesionó eh, Paradise, que además la has pasado y fuera, y bueno, y funcionó y no van a tocar más. En, habéis elegido en segunda ronda lo que decíamos a Riesner, Lerni parece que es bueno, pero ves la línea y dices, esto es una línea por formar, con muchos cambios, con muchos tal... Una línea no se forma en un día. O sea, lo, lo, que, lo que quiero decir es que... Pese a esta euforia, no euforia, pero con, frente a este optimismo, yo veo un equipo muy por hacer.
0: La verdad sí, se tiene mucha fe en los directores técnicos, en los coordinadores, tanto ofensivo, defensivo, como Munchak. Y pues bueno, hay un reportero acá en Estados Unidos que dijo, muy famoso, que dijo que, que los Broncos iban a tener un récord de, de 2-14, que no sabía él por qué habíamos agarrado a Andrew Locke si el año que entra íbamos a ser de los primeros en el draft y que podríamos agarrar un mucho mejor coreback pero aquí cayó como mal de agua fría absolutamente nadie cree en esas palabras todo el mundo tiene expectativas muy altas se vuelve a repetir y bueno, esperamos muchísimas cosas también del del End
1: es lo que te iba a decir que a Elgoy le hemos criticado mucho y se le ha criticado mucho pero la agencia libre esta la última agencia libre de Denver, a mí me parece brutal, con tres simples fichajes. No ha hecho más. Bueno, eh, cuatro con Flaco. Pero el de Flaco, la verdad es que es el que menos me gusta de los cuatro. Pero, pero eh, tres fichajes. Y el draft, el draft es, es de marcar. O sea, vosotros decís un draft eh, que todo el mundo lo ha considerado de los mejores, con movimiento hacia abajo, eh, que os ha ayudado a, a reforzar lo que no esperabais. O sea, el fondo Drew Lack es casi un regalo de, de Pittsburgh. O sea que me parece y luego habéis fichado un, un Taiden en primera ronda Noah Fan que tiene una pinta espectacular, espectacular. Además te voy a decir una cosa: Flaco necesita Taiden para jugar. Está claro. O sea, cuando mejor ha jugado Flaco ha sido con un buen Taiden que le haya acompañado. Me parece que Noah Fan va a ser una, un fichaje indispensable para casi cualquier fantasy. Eh, y, y creo que, que de verdad que vuestro draft ha sido un gran draft o sea que igual que te digo que el güey eh, quizá ves toda la trayectoria y no es para tanto lo que he hecho está en esta agencia libre y en este draft me ha
0: encantado por eso es lo mismo que te digo las expectativas son muy altas nuestro bueno ya sabemos que nuestro mayor déficit ha sido la línea ofensiva pero otra de las cosas por las que hemos sufrido ha sido los tight ends desde que se fue Julius thomas Tal vez igual por malas decisiones de John Elway. No hemos tenido un Tyren que de peso, que sepa jugar. Ahora con Nava Fan se espera muchísimo. Un primera ronda tiene que tener una mu mucho mejor temporada que Julius Thomas. Tiene que ser mejor que Julius Thomas. Se espera que, no se espera que sea el próximo Gronkowski o el próximo Kelsey, pero se espera que esté ahí entre el del 5 al 10 de los mejores Tyrens. En unos dos o tres años se espera muchísimo de no afán
1: es que además tenéis un problema también te lo digo ¿eh? no tenéis ningún receptor número uno o sea de marius thomas se ha ido y de marius thomas ya no estaba porque estaba cojo eh, manuel sanders no es un número uno yo creo que satón tampoco y Dixon's hamilton es un buen proyecto pero poco más entonces tenéis tres receptores apañaditos o eso que me parece a mí eh, la estrella tiene que ser no afán o sea el, vuestro jugador de más de mil yardas tiene que ser fan no
0: Sabíamos que de Marius Thomas era el mejor, pero tenía varias temporadas que Manuel Sanders le venía ganando. Manuel Sanders, si está bien de la, de la lesión, si se recuperó como él dice, porque aquí todo el mundo lo ha entrevistado y él dice que está al 100%. Todo el mundo tenemos fe en que podrá jugar al igual que de Mario Thomas o mucho, o mucho mejor. De Sutton. Realmente, pues sí, hay muchas dudas, pero se espera que pueda ser el rol de Manuel Sanders. Ahora que Manuel Sanders pasó al número uno, de Sutton se espera que sea un muy buen receiver número 2.
1: Pero vamos a ver, a Saturn para que sea un buen receiver número 2 le tendréis que comprar pegamento para las manos.
0: <risa> es lo mismo que pasaba uh -huh. con Demeris Thomas y todo, todas las pelotas las, las tiraba al suelo y era nuestro número 1.
1: <risa> <risa> sí, es que de verdad, yo tengo más fe. En Dyson en Hamilton, fíjate, que, que en, en Saturn es que a Saturn se le cae todo, es de... yo acabo desesperado. <risa>
0: <risa> esperemos una, que, que Nova Fant apoye mucho y la verdad se espera que, que Jeff Coleman sea el titular de los primeros juegos mientras Nova Fan agarra ritmo de la NFL porque pues también sabemos que es un salto muy grande, de la universidad a, a la NFL, y no todos están listos. Pero ¿Qué? se espera muchísimo de Noah afán a partir del, del juego 6.
2: Claro,
1: y no, yo te digo ya antes del 6. O
2: sea, y, el... y por ahí, eh, perdona por ahí no había también otro otro traidén que ahora se oía en el minicamp, eh, este Fugamali, o...
1: Troy Fuga... no. Fuma... A ver, en la plantilla está Troy Fumagali. Yo no sé qué, nada de él. ¿Tú sabes algo, Eric?
0: Sí, Madre. tenemos a Jack Pot y a Jeff Huberman, Uh -huh. que Huberman pues es un veterano y creo que él iniciará como titular pero compartirá con Noah Fan y se habla de que tal vez usemos mucho la formación de doble Tyrant Huberman y Noah Fan pero ese otro Tyrant tal vez se ha cortado cuando se llegue el momento bueno
1: es, un, <risa> es una quinta ronda de, del draft del año pasado
0: probablemente
1: uh -huh. sí. sea un, un jugador más bloqueador no sé aquí yo me pierdo o sea que yo esto ya cuando me voy al, al char y me tengo que ir a la tercera o cuarta línea ya son nada, jugadores que si nada, no me habla de ellos eh, pues eso si eric no lo tiene en la cabeza es que mucho no se hablará allí de él o sea que nada. pero vamos sí ¿no? se habla poco de él claro.
0: el tercero el tercero es jackbot Jack pero Butt. pues no ha, no ha dado los resultados que se esperaban de él tampoco pero pues lo tendremos ahí como bloqueador. Bueno, vamos si a pasa,
1: Vámonos a lo que ha sido toda la vida, eh, el mito, o toda la vida, ¿no? El mito de, de, de este equipo desde que llegó Bon Miller, que es su defensa. Yo además pienso una cosa, ¿eh? yo creo que Denver ha tenido siempre a un Bon Miller, que es un jugadorazo. Ahora tiene un Bradley Chap, que es otro jugadorazo. Una barbaridad. O sea, entre los dos, no sé cuántos eh, sacks sumaron el año pasado, pero deben rondar fácil, fácil eh, entre, entre los dos. Mira, lo estoy mirando ahora. 26,5. 12 Chap, medio Von Miller. Pero también te digo una cosa, ¿eh? A pesar de tener a Von Miller, vosotros habéis tenido en algunos años mala defensa con buenos jugadores. ¿Mm? Y yo creo que ahora con Fangio esto se acabó. Mm. ¿Dónde tenéis vuestro agujero en la defensa? ¿Está en el centro de la línea de linebackers con Jiguel Davis? Uh,
0: la verdad hemos dejado ir bastantes buenos jugadores. El caso de, de TJ Ward el año pasado. También por problemas con John Elway, que era safety. Pero yo pienso que Todd Davis puede funcionar. Creo que Bradley Chubb no tiene cielo, no tiene límite. Todo el mundo espera que siga, siga adelante. Y Von Miller, pues yo pienso que le quedan tres años como un jugador máximo y ahí empezará su declive pero pienso que le quedan tres temporadas excelentes y ya después irá un poco a poco bajando a temporadas buenas tenemos la defensa el año pasado estuvo muy mal de hecho hasta 2000 le se veía mal a veces pero era porque nuestra ofensiva no funcionaba los defensivos intentaban hacer de más y ellos estaban de siempre desesperados, tenemos que, que hacer un sack, tenemos que hacer un, provocar un fombo, tenemos que hacer una intercepción para anotar nosotros porque veía que la, la ofensiva no, mo no se movía, no anotaba. De hecho, la temporada pasada Bob Miller fue yo creo que la temporada en que más castigos agarró, más banderas, por lo mismo, sentía la presión de que si nosotros no anotamos, si nosotros no, no jugamos bien, pues ya perdimos el juego, porque nuestra ofensiva no se mueve, Van Joseph no hace nada, y creo que volverán a hacer la misma defensiva este año, porque tendrán una mejor ofensiva, y no tendrán que hacer cosas extras, no tendrán que estar eh, pensando en, voy a provocar un fombo y anotar, voy a provocar un pick six para ayudar al equipo. Este año se dedicarán a jugar defensa y no intentar anotar, y creo que... Que va a ser un gran año para la defensa de los Broncos. Sí, no, ya te digo,
1: a mí los linebackers exteriores, o sea, Von Miller y Bradley Chapp, ahora mismo sería el sueño de, yo creo que las otras 31 franquicias de la NFL o sea, son dos bestias tremendas eh, yo también pienso que, que Todd Davis el año pasado jugó razonablemente bien, ¿no? O sea, desde el centro de línea de linebacker, cerrando carrera, ah, pero Jewell que fue en su primer año, no fue para tanto. No sé si es lo que tú dices. Dices, bueno, es que con lo que había y con el mal entrenador que tuvimos no pudimos sacar el máximo partido a Jewell. Pero eh, a, a mí me parecía, o pensaba, que, que ibais a fichar a un linebacker interior. De verdad que lo creía, ¿eh?
0: Bueno... Se espera que Josie Jewell juegue mejor este año, pues también hay esperanzas en Hollins, el Rocky que agarraron, y pues con la ayuda de Todd Davis, pues a ver cómo nos va, ojalá y bien.
1: Bueno, en realidad vuestra tercera elección, en el, o vuestra siguiente elección en el draft, creo que fue la siguiente, no, fue la cuarta elección, eh, en tercera ronda eh, elegisteis a Jones
0: un defensive tackle, eh, ¿cómo está la línea de tres? Está Derek Wolf, que sabemos todos que él es el capitán de la línea defensiva. Tenemos a Gotzis, que va mejorando mucho y esperemos que siga mejorando. Y Chelvis Harris, Yo personalmente extrañaría a Peco, pero pues se fue. La línea se ve muy fuerte. Y pues tenemos también a, a Walker, de Marcus Walker, que no es lo mejor, pero creo que los tres, Derek Wolf, Gotzis y Harris. Pondrá a tener un gran año. Porque tenemos a Bradley Chubb de a Miller. El año pasado Chubb estuvo 12, 12 sacks. Era novato. Los equipos contrarios no pensaban que era tan bueno. Entonces lo dejaban uno a uno. Y este año los equipos van a poner más atención en él. Tal vez no llegue a los 12 sacks este año. Pero no va a significar que sea un mal año. Tal vez llegue a 9, 10. Pero aún así va a cargar doble, doble cobertura. Y eso le va a dejar... Libertad, a Wolf, a Gotzis, a Shelby Harris. De todas, todas le van a poner dos jugadores a Bob Miller, como siempre. Y entonces ahora le van a poner dos a Bradley Chubb en algunas jugadas. Y yo creo que Gotzis y Wolf aprovecharán muy bien esos espacios libres.
1: Sí, no, 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 es, es, es posible, ¿eh? también te digo yo una cosa que ninguno de los dos son especialmente buenos en parras. o sea, no, no tenéis dos defensas de 3-4, eh, a mí lo, la sensación que me da la línea de 3 es que, es que tiene mucha profundidad, o sea, que con la llegada de Jones, eh, lo que tú decías antes, de Marcus Walker, eh, Bossis, Harris, Wolf, o sea, tiene muchos jugadores, no sé si Bifanjo va a dar muchos relevos, cómo lo, va, cómo lo va a hacer, pero lo que está claro es que ese front seven vais jugador por jugador, y, y un entrenador como Fanjo tiene que sacar de ahí petróleo O sea que lo que es muy bueno Y lo, ya lo, si quieres acabamos con la secundaria O sea que eh, dos buenos fichajes de cornerbacks Hemos hablado antes de ellos En teoría, la eh, verdad, ¿eh? yo creo que muy buenos fichajes Tanto eh, Callahan como, como Karim Jackson yes. ¿Eh? Eh, en, los, en safeties, ¿cómo estáis?
0: Pues ahí estamos un poco débiles Justin hicimos, pues realmente da buenos juegos, malos juegos no es muy, muy constante, pero se espera que poco a poco vaya agarrando fuerza y, y experiencia. Se habla de que Karim Jackson puede ayudar como safety algunas jugadas, pero se trajo para ser pareja de, de Chris Harris, pero también lo podemos usar como safety. Ha funcionado. No, bueno, no, es que ahí es donde está la cosa un
1: poco más complicada. Eh, lo, que, lo que me sorprende, sí, no, no, es que no, no me parece y, y estoy repasando según estoy hablando contigo ¿eh? ¿Y William Parks? Pues
0: ojalá y, y funcione
1: Claro, porque es que el año que viene tenéis el tema de los safeties estás eh, Simmons, que no, no me parece que sea ninguna maravilla Está Parks, que vamos a ver qué pasa con él eh, Vale, están muy bien los esfuerzos de Jackson y de Callahan Y tenéis a Chris Harris, que es un buen cornerback eh, pero, pero me parece que lo peor que tenéis en el equipo es la secundaria Y la verdad es que tener una secundaria como esta En una división en la que juegan Mahomes y Philip
0: Rivers es, es jugar con fuego, ¿no? Todos sabemos que Kansas City probablemente sea el número uno de nuestra división Pero creo que ahí con los Chargers podemos pelear Philip Rivers tiene un brazo potentísimo, pero... Realmente nunca han dado el salto que se espera a los Chargers y creo que el año pasado llegaron lejos, pero este año no les irá tan bien como el año pasado.
1: No sé, no sé, eso es lo que... <ríe> sí, no, a mí, a mí me gustan esos dos equipos, ¿eh? de verdad que me gustan. Es que mm, vuelvo a lo, a lo que... A ver, hemos hecho ya un repaso completo de la plantilla, a ver, no hemos entrado en equipos especiales, pero no creo que haga falta. Mm. O sea, no, no, no. Man, está muy bien Y Wattman no es mal man, o sea, Es una cosa que está. no tenéis mal cubierta Pero yo veo El equipo muy por hacer o sea, Tengo una sensación de muy por hacer Normalmente cuando acaba el, el, el programa O cuando estoy en los últimos minutos Solo preguntar tus sensaciones ah, Tú me has dicho 10-6 Yo pienso que 10 -6. Como segundo de división después
0: de Kansas City Bueno, sabemos que Kansas City tendrá Un 3-3 como mínimo
1: y como mínimo, o sea, ahí eres pesimista total, os van a freír. Eh, yo no tengo tan claro que Kansas City sea tan competitivo este año, ¿eh? ya te lo digo.
0: Eh... Bueno, han perdido, han perdido muchísima gente por indisciplinas y, y siempre se caen. Sí, no, Kansas, City, es que... Kansas City ha sido un equipo que, que los primeros, primeros juegos da miedo y después tambalea. El año pasado estuvimos a punto de ganarles, hubo una jugada que todo el mundo recuerda y tal vez. Por eso se fue nuestro core back antiguo, porque si hubiera conectado con Mario le hubiéramos ganado a Kansas City. O mira Kansas te... City no es invencible para nosotros.
1: Te iba a preguntar, además se me había olvidado preguntártelo y digo, estas es son de las cosas que te voy a preguntarle. A mí Kiskinum me gustó muchísimo el año anterior en Minnesota, de verdad, muchísimo. Vamos a ver, no le daría nunca el volante de un Fórmula 1, pero si me tuviera que llevar en un viaje largo hasta donde fuera, me parecería el conductor perfecto. Eh, ¿Por qué ha fracasado? ¿Por qué fracasó Kinnum con vosotros tan mal jugó? ¿O es culpa de Van Joseph o es culpa de él? O sea, tú tendrás una sensación mucho más realista de, de, de kium ¿Qué le pasa a Kinnum? Aquí todos
0: sabemos que fracasó por culpa de Van Josef. Van Joseph no tenía idea de lo que estaba haciendo, y aparte, la línea ofensiva era de lo peor de, de la NFL. Todos sabemos que Garrett Bowles era un freeway, le dicen aquí, un camino libre, y no necesita tiempo. Es un buen coreback, pero tampoco es en la estrella como para sí, llevarte a sí. un Super Bowl. Mejor yo pienso que sim, sim Simians, eh, los otros coreback que hemos tenido, creo que le hubiera ido mejor con un diferente... Head coach. O sea, un... ¿crees que es mejor
1: claramente, claramente hoy? Hoy, eh, Hoy. A ver, muchos de los que me escuchan dirán, ¿cómo va a preguntar esta barbaridad? Pero lo voy a preguntar. ¿Tú crees que de hoy es mejor Flaco, de verdad, que Kinum? O sea, claramente mejor, claramente. O sea, que decir, no. Eh, eh, o sea, no tengo ninguna duda, ¿de verdad?
0: No, no creo que sea mejor, pero creo que le puede pasar lo que a Payton Money. Indiana pensó que a Peyton Manning no le quedaba nada de gas. Agarró a, a Locke, que realmente ha tenido buenos juegos, pero no ha hecho lo que se esperaba. Hoy por hoy, Keenan tal vez era un mejor, es un mejor quarterback. Pero si Flaco le pasa lo mismo que a, que a Peyton Manning y rebota y vuelve a ser el jugador que fue con los ra Ravens en el Super Bowl o temporada, una temporada antes, una temporada después, vuelve a llegar a un 80% de lo que era ese Flaco, creo. ...que hará muy
1: buen papel, mejor que quien Bueno, oye, entonces eh, ya para ir terminando... ...porque hemos tenido al pobre Juan aquí escuchando... ...y, y, y, y no, no le hemos dejado de abrir la boca, ¿no? No, ¿no? Si tienes algo que apuntillar de lo que hemos dicho, eh, eres libre, ¿eh? O sea que no... Me, me da puro tenerte ahí callado.
2: No, 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 no te preocupes. No, yo eh, sobre la pregunta última que ha hecho, por ejemplo... ...yo creo que Flaco tiene la ventaja de que va a tener un equipo mejor que el que tenía el año pasado Quinum eh, y desde luego va a tener mejores coordinadores, yo creo que mm, con una buena defensa cuando ha funcionado bien Flaco, aunque es verdad que lleva años que no funciona bien es cuando tiene una buena defensa, tiene una buena carrera, es decir esa, eso ya lo habéis apuntado a lo largo de vuestra conversación eh, creo que la ventaja para Flaco no es que sea mucho mejor que Quinum pero sí va a tener un equipo y una idea mucho más clara que las que el año pasado apoyaban a, a Kinun. ¿no? Eh, sí. Por tanto, Flaco ahí va a salir, va a salir beneficiado. ¿no?
0: Pablo, mira, yo, yo haciendo un Como, resumen... En nuestra, en nuestra liga tenemos a varios Ravens y piensa lo mismo que tú, están en contra de Flaco totalmente, pero mira cómo les fue con Jackson. Les... Ha ido mucho peor. No, con, él no fue, con Jackson no ha ido peor. Ellos han ganado más partidos. Otra
1: cosa es que, la, de, visto desde fuera, la sensación que, tengam, que tenemos es que jugaron a un fútbol muy raro que es muy difícil de sostener. Que es un tema diferente, pero vamos, sentaron a Flaco, salió esto y, y se metieron en playoff. Sí, sí, sí. Eh, o sea que... Eh, yo creo que es, hay una cosa que es la percepción y otra cosa es los números. Sí. Y los números de... Eh, o los resultados prácticos de la Max Jackson son mucho mejores que los de Flaco el año pasado. También sí, sí. es verdad y, que... Y...
2: Y Keenum eh, el año pasado hasta, hasta la do, jornada 12 eh, tuvo un 6-6, luego hubo cuatro derrotas consecutivas ¿no? de, eh, de Bronco con rivales que en teoría no estaban en su mejor momento, ¿no?
1: Sí, no, sí vamos a ver, si sí, el problema de Keenum, eh, esto, esto ya es una pedrada mía, ¿eh? no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, o sea, yo sí. tengo, tengo hace tiempo, a mí me parece que Washington tiene mejor equipo de lo que todo el mundo está diciendo ya el año pasado me parecía que tenía muy buen equipo De verdad, ¿eh? Y mm. creo que su lastre fue Fue eh, el quarterback Que se acabó lesionando y luego es que no tenían ningún quarterback A mí me parece que la plantilla de Washington Con Quinnum es competitiva Lo que pasa es que yo creo que nadie cree en Quinnum Y tampoco en Washington Y de hecho mm. han elegido en primera ronda del draft un, un quarterback mm. y, a, y a mí me da pena Porque creo que, que Washington es un equipo Que sin lesiones es una plantilla muy completa Pero vamos Es lo mismo que iba a decir ahora de Denver eh, estamos hablando de, de con Eric de, de lo que es la, es la división a mí me parece que por pinta y por jugadores que vamos a ver cómo se sienta y qué pasa también pues con, con Gordon y bueno eh, hay muchas opciones pero para mí Kansas City es peor equipo que el año pasado tú ves la plantilla y yo creo que tiene peor plantilla que el año pasado eso no quita que vaya a ser un equipo de, con más de 10, de 10 victorias a mí me parece eh, de verdad eh, que los Chargers tienen muy buen equipo tiene una plantilla súper bien hecha Súper completa Con jugadores muy buenos en todas partes Tienen un buen staff Tienen un quarterback que está loco Pero que es muy bueno
0: O sea que sí.
1: a, mí, a mí me parece que es un equipo muy competitivo Y a mí me parece que Oakland el año que viene Siendo un equipo que viene desde abajo Sí, sí que es un equipo con mucha mejor pinta Ya esa mm -hmm. plantilla tiene empaque ¿Qué me pasa con Denver? Estoy hablando mucho, pero para hacer un resumen de lo que yo pienso. ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Denver es un equipo que está a medio hacer. Tiene una línea ofensiva con agujeros. Tiene un grupo de receptores sin una superestrella. Tiene la pinta es que la superestrella va a ser un Tyden que es novato. Tiene un quarterback que viene de fracasar. uno no, eh, novato que tiene pinta de que le faltan dos años para poder jugar de titular. Un backfield que es lo mejor, aparentemente, con Lindsey Freeman y Booker. ¿Mm? Uh -huh. eh, tiene eh, un front seven con muy buena pinta, algún agujerillo, pero con muy buena pinta global y tiene una secundaria llena de dudas. ¿Cuál es el problema de un equipo como este, que es un equipo con tantas incógnitas? Que la labor del entrenador es importantísima. O sea, si tú le das este equipo El equipo que tiene ahora mismo Denver Otra vez, el año pasado A Josef, es vuelve a hacer Un récord, bueno, no hace un 6-10 ni de coña vamos. O sea, hace sí, peor bueno. récord que el año pasado sí. eh, Como
0: se pudiéramos,
1: sí. Estaríamos
2: hablando
1: dos, de 2-14 2-14 eh. Claro, entonces, ¿qué vas a, entonces Es un equipo muy en manos del entrenador Porque no digo que tenga jugadores malos Lo que tiene es muchas dudas ¿vale? Entonces, mi sensación es que Big Fan, yo como entrenador tiene una, una duda o tiene un problema eh, importante, porque además, aparte, Bafaño, cuando ha sido entrenador principal, o sea, Bafaño es un tío que ha sido siempre coordinador defensivo. Coordinador no defensivo. Claro, y con muy mala uva. Entonces dices tú, eh, claro, estamos con un señor que a pesar de tener ya 60 años, no sé qué edad tiene eh, Bifaño eh, pero rondará eso. Va a ser por primera vez entrenador principal en una plantilla llena de incógnitas. Entonces, claro, eh, Eric me dice 10-6. Y yo le escucho y le escucho. Y, y cuando alguien de una ciudad que sigue un equipo desde hace tantos años y que tiene el conocimiento de la franquicia está optimista, algún motivo tendrá. Pero Eric, hemos estado hablando una hora y no veo ese motivo, no lo acabo de, de, de saber. O sea, ¿por qué
0: Narices eres tan optimista? Como te lo he dicho, tenemos grandes expectativas en nuestra defensa y, y en el cambio. El año pasado no tuvimos un mal, mal récord y teníamos a Van Josef. Lo más es mejorar. Sé que Fanjo es su primer año como Head Coach, pero la verdad, mucha gente habla de que se está rodeando de buenos coordinadores, como el coordinador defensivo y como Munchak. Todo el mundo espera que Munchak arregle como una varita mágica, que na, tal vez los que están afuera de aquí no, no creen, pero arregle con su varita mágica la línea ofensiva. Y pues, tenemos esperanzas en John Flaco y Emmanuel Sanders es muy querido, y, y ahora él está tomando la voz de capitán, y esperemos que haya salido de su lesión, y yo sé que siempre ha estado a espaldas de Antonio Brown en Pittsburgh, aquí de Demar Mary Thomas, pero creo que puede llegar a ser su mejor temporada. Sabemos que nuestra secundaria está débil, pero todo el mundo espera que Chris Harris dé todo para conseguir un buen contrato la próxima temporada, y todo el mundo sabemos que Bo Miller y Chubb Darán miedo. Sabemos que hemos pasado de la No Fly Zone a la No Rush Zone. Ahora no, no somos buenos para el pase, pero mataremos a cualquiera que, que intente correr
1: <risa> no no a ver no ves es que es, es el resumen es un poco ese ¿eh? o sea es un gran staff técnico o sea Fan Joan en teoría lo es o sea que o, o por lo menos en el aspecto no, defensivo Escañarelo eh, es una es una apuesta a mí me parece súper interesante y además y, y que le viene a huevo para formar a, a Dreamlock eh, lo que hemos hablado antes de Mike munchak como clave para, para que la línea ofensiva pueda, pueda, empiece a funcionar y, y Garrett Bowles eh, empieza a jugar al fútbol americano y lo que no hemos nombrado eh, eso a Donatel, que tú lo has, has nombrado eh, de, de pasada Eric que bueno que en teoría es también un buen corredor de defensivo para, para completar a Banjo y hay una cosa que es cierta y para mí es uno de los secretos de Denver todos estos años ¿eh? y es por lo que empezaba el programa diciendo que es una franquicia legendaria yo siempre cuando veo partidos de los Steelers tengo la sensación de que el que juega con los Steelers está jugando con su talento y con el talento que le aporta una camiseta y con la gana de jugar a fútbol americano que le aporta una camiseta. Hay camisetas que pesan especialmente y una de ellas es la de Pittsburgh Steelers y se nota que un jugador cuando se la pone es algo más. Yo creo que pasa lo mismo en Denver. Y veo muchos partidos de Denver y, lo, y, y, y la, lo que tienes seguro cuando ves un partido de Denver es que cada jugador se va a dejar el alma al 100%. Y esto que te estoy diciendo no es tópico, ¿eh? O sea, yo cuando veo un partido de Tennessee, eh, veo jugadores que están jugando y que podían estar en algunos casos tomando una cerveza, lo digo en serio. Y quien dice esto de Tennessee, lo puedo decir en algunos partidos de los Jets, o lo puedo decir en algunos partidos de, de Cincinnati, o... Yo no he visto todavía un partido de Denver en que todos los jugadores que han salto al campo no hayan jugado con la responsabilidad de que los colores que están defendiendo son de un color muy serio. Y creo que eso, más el staff, es lo que puede salvar esta franquicia el año que viene. Yo deja, no. Dime.
0: Deja, Déjame decirte que estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, pienso exactamente lo mismo. Todo el mundo sabemos que aquí llegan jugadores que dan buenísimas temporadas. Se acaba la temporada y reciben ofertas millonarias de otros equipos. Se van y desaparecen. Aquí se juega con garra. Aquí la afición está muy metida. Aquí es una franquicia que siempre se intenta ganar y siempre se les presiona para ganar. Tenemos los casos como el de Eric Decker, que fue un jugadorazo aquí. Le ofrecieron más dinero, se fue y no funcionó. Sí, sí, ya no, nunca ha vuelto a ser lo mismo, ¿no? ¿no? Lo mismo pensamos que le va a pasar a, a Thomas. Julius Thomas también dio excelentes temporadas aquí y, y tenía un futuro grandísimo y ahora pues es un titán del, del montón. Es verdad eh, Así te puedo nombrar a muchísimos jugadores que aquí han tenido excelentes, entre, excelentes temporadas y es que aquí la cultura de los Broncos los hace dar el doble, los hace dar grandísimas temporadas, tenemos el caso de Manuel Sanders con los Steelers lo dejaron ir porque no tuvieron fe en él y aquí ha dado grandes temporadas de mil yardas. Entonces, esperamos que los jugadores que tenemos den el doble de lo que tienen, porque esas siempre han sido las expectativas de este equipo.
1: Pues, Eric, muchísimas gracias. ¿eh? Me le pasó fenomenal hablando contigo del de fútbol americano y de los Denver Broncos, que, que es un equipo de, de verdad de los atractivos siempre. Y, Juan, muchísimas gracias a ti. Te hemos tenido aquí de, ah, de, 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 de
2: oyente privilegiado. <risa> Pero... De, oyente, de oyente con derecho a poner una poquita de voz Pero bueno, espero que hayas disfrutado Yo disfruto muchísimo he disfrutado muchísimo
1: Muchísimo
0: Y, y no, pues muchísimas gracias a los dos Y un abrazo muy fuerte
2: Pues igualmente Mariano, muchas gracias por la invitación
0: Mariano, muchísimas gracias Solo para despedirme Quisiera hacerles una invitación A todos aquellos fanáticos De la NFL Y que les gusten los juegos Como el Madden yo sé que el Playstation y el Xbox tienen mucha fama, pero la gente que no tenemos tiempo de estar en nuestras casas, jugamos Madden Mobile Y ahí está la cordial invitación, los que quieran unirse, pueden buscarme en Facebook, en la página de Madden Mobile en español, o también pueden hacerlo uniéndose a la liga, que ahora toma el nombre de Furia Latina. Ahí tenemos jugadores de Costa Rica, de Argentina, de Perú, de España, de Colombia, y por supuesto, muchísimos jugadores de México y alguno que otro perdido en Estados Unidos. Y muchísimas gracias, Mariano, por la invitación. Hasta luego.
2: Hasta luego.